1: Hola a todos y bienvenidos a Una cosa rara. Hoy vamos a hablar del fagot. Lo primero pedir disculpas por lo que se va a venir, porque de ser por mí no daría esta sección sobre el fagot, pero se me ha obligado eh, por parte de Pablo de Santa María. Bienvenido. Buenos días. ¿Qué, qué pasa? me has obligado a hacer esta sección cómo que pero, yo no quería
2: pero si tienes que hacer Uno de todos los instrumentos es el favor Bueno, también. pero hay algunos
1: que se puede saltar vas a saltar el trombón no <risa> pues hecho, ya está. si no hago dos capítulos no, no. <risa> <risa> eh, un instrumento noble sí grande bonito Físicamente hablando Es verdad, muy guay Es muy bonito Muy guay eh, Incluso luego hablaremos del contrafagot Que es más bonito todavía A mí me gusta mucho ver un contrafagot eh, Y nada Que tiene mucho de lo que hablar uh -huh. Y muchas sorpresas La verdad para, como creo que no lo he dicho durante todo esto, todo lo que tengo escrito, vamos a estar escuchando distintas obras en las que están pues el concierto de Weber, el concierto de Mozart, eh, esto que estamos escuchando, que es Vivaldi. Y bueno, al final ya os diré si sí lo que vamos a escuchar para el final. Pero eso, más adelante. Si te parece bien, Pau, eh, y te apetece, ¿me puedes poner el concierto en fa mayor, tercer movimiento, Rondó alegro, de Carl Maria von Weber? Tus deseos son órdenes. Gracias. El fagot es un instrumento de viento madera provisto de lengüeta doble. Está formado por un tubo ligeramente cónico doblado sobre sí mismo. Que esto yo no lo sabía. Creía que eran dos tubos independientes con algún tipo de conexión. Pues no, es uno mismo que está doblado sobre sí mismo por la parte de abajo. Esta tapa de metal que tienen en el inferior es el doblez. De tal manera que el instrumento tiene una longitud de 155 centímetros aproximadamente, metro 50, y la distancia total del taladro es de 250 centímetros. Este instrumento fue desarrollado a principios del siglo XVIII y alcanzó su forma actual en el siglo XIX más o menos. El fagot debe su existencia a la necesidad musical de ampliar la región grave del sonido del viento madera. Incluso se puede decir a veces que la necesidad de que el oboe, suene más abajo, no deja uh -huh. de ser una especie de oboe grande, por otro lado, eso es así. Y marrón. Y marrón. <risa> hay, hay oboes marrones, ¿eh? por otro lado, muy uh -huh. bonitos también. Eh, los instrumentos de la familia del fagot, como ya hablaremos más adelante, son el fagotino, el fagot y el contrafagot. Además de los instrumentos de la familia del oboe y del eclefón, por ser estos también instrumentos de tubo cónico, en los que el sonido se produce mediante una lengüeta doble. Ocasionalmente está considerado como el bajo de la familia del oboe, como ya hemos dicho, eh, ya que su tesitura hace... Eh, de complementario a, a la de Lowe, siendo esta de tres octavas y media. Hay que decir, eh, aclarar, por si alguien no lo sabía, que lo dudo, que este es el concierto para fagot en si bemol mayor de Wolfgang Amadeus Mozart. Eh, más Mozart y no nace, es sí, lo que te acaba sí. de decir, que... Muy, muy
2: clásico. Sí,
1: pero Además, no solo clásico, porque el Weber también hmm. tiene esa, ese sonido, pero es que esto, ¿sabes que es Mozart? Sí, o sea, sí, lo escuchas sí. y hay pocas dudas. Igual que si escuchas el concierto Boe o el concierto de flauta, que es el mismo... Eh, es que es, es, es demasiado claro. Mi padre siempre tiene este problema con Mozart, que le gusta mucho, como flautista que es. Eh, pero siempre, cada vez que escucho Mozart, dice, es Mozart. Sea lo que sea, claro. le da igual. Pues, es, que es, es
2: que no es fácil tampoco hacer eso, ¿eh? Quiero decir, no es fácil tener esa capacidad de que una cosa suene a ti.
1: No, no, por supuesto. Es, de hecho, es una gran virtud, pero a la vez puede ser también una... Lo contrario de virtud. Un, ¿Defecto? Un defecto, Efectivamente. Que, que al final no salgas de tu marco compositivo, uh -huh. en este caso. Mozart tiene
2: que salir sobre, eh, de su zona de confort. Efectivamente,
1: efectivamente, Tuvo que haber salido de su uh -huh. zona de confort. Pero bueno, teniendo en cuenta que Mozart no era fagotista, no. vamos a hablar del fagot. Eh, y de los dos tipos modernos de fagot que hay. Tenemos dos tipos de fagot. El sistema Heckel, también conocido normalmente como el sistema alemán, y el sistema Buffet o francés, que me hace un poco gracia que sea Buffet. <risa> es porque puedes elegir el fagot que quieras. Ya, ya. Todos los que quieras. En la mayor parte del mundo, sin, sin sorpresa alguna, se toca el sistema alemán, siendo Francia el país donde únicamente existe una gran escuela de fagot francés. No me preguntes por qué.
2: Noticias que no sorprenden a nadie. No, los
1: franceses siendo franceses, efectivamente. El sistema alemán es también conocido como, ya hemos dicho, sistema Heckel, en honor a Wil Wilhelm Heckel, constructor alemán, que logró un gran equilibrio y afinación en su nuevo sistema de llaves en 1831. El sistema Heckel fue desarrollado por el alemán Karl Almendrader a partir de 1823. Asistido por el investigador acústico alemán Gottfried Weber, que no tiene nada que ver con karl Maria von Weber, construyó el fagot de 17 llaves que alcanzaba 4 octavas. Las mejoras de Almendrader, o como se pronuncie, al fagot comenzaron con un tratado en 1823, en el cual él describió maneras de mejorar la entonación, la respuesta y la facilidad técnica de tocar por medio de aumentar y de cambiar el sistema de llaves. El trabajo en la fábrica de Schott le dio los medios de construir, y según estos nuevos diseños, los resultados de los cuales fueron publicados en Cecilia, diario de la casa Schott. Almenrader continuó publicando y construyendo los instrumentos hasta su muerte en 1843, nos remontamos casi a la mitad del siglo XIX. Ludwig van Beethoven solicitó uno de los instrumentos recién hechos después de oír hablar de los artículos, que no era fagotista Beethoven, pero dijo oye... ¿Por qué no? ¿no? Uh -huh. Almen Reeder dejó Schott para comenzar su propia fábrica junto con el socio Johann Adam Heckel en 1831, el que hizo famoso el nombre este de sistema Heckel para los fagotes. Heckel y dos generaciones de descendientes continuaron refinando el fagot y es su instrumento el que se ha convertido en el estándar para que otros fabricantes del instrumento sigan construyendo. El fagot del sistema come todo lo que quieras, también conocido como Buffett, Buffet, que se estableció poco antes que el Heckel, se ha modificado de una manera más conservadora. Mientras que el desarrollo del fagot de Heckel se puede caracterizar como recondicionamiento completo del instrumento de una perspectiva acústica perspectiva acústica y el sistema de llaves, el sistema Buffett se centró sobre todo en mejoras incrementales al sistema de llaves. Este acontecimiento menos radical priva al fagot del sistema Buffett de la consistencia mejorada que nos ofrecía el Heckel y así la comodidad de uso y aumentó la energía encontrada en los fagotes del linaje de Heckel, pero el sistema Buffett es considerado por algunos por tener una calidad más vocal y más expresiva. Normalmente se suele usar Utilizar por los solistas eh, franchutes, vamos uh -huh. a decirlo, porque dicen que pueden cantar más con el fagot. Que canten, que canten. Dentro de que es un fagot. Uh -huh. Tampoco que decir. Es un
2: instrumento muy cantarín.
1: Sí, muchísimo. <risa> un instrumento cantable, ¿eh? es un instrumento. Sí, sí. Para hacer rochut. ¿eh? Uh -huh. <risa> Además del fagoto, lo que exactamente se denomina como pomer bajo. Y como ya hemos mencionado anteriormente, tenemos también el pomer tenor, como no, conocido como fagotino, y el pomer doble, conocido como contrafagot. Así que. Vamos a escuchar una obra de Contrafagot y hablemos un poquito de este. ¿O oh, Te están sonando las tripas. <risa> un barco, ¿no? Se sí. acerca un barco. Este último fagot, el pomer doble, o el contrafagot, eh, posee un tubo de más de 6 metros de longitud que pesa unos 10 kilogramos y, y que va doblado tres veces sobre sí mismo, eh, aún así. Aún doblado tres veces sobre sí mismo, aún, aún así, alcanza una altura de 1,60 metros. ¡Ojo, eh! Uh
2: -huh. Hay jugadores de baloncesto más bajitos, ¿eh?
1: No, no, pero de fútbol sí. sí Jordi fútbol sí. Alba... No. No, no, Jordi Alba no, pero seguro que hay alguno por ahí. El tubo de este instrumento es de la categoría de los llamados instrumentos de 32 pies, al igual que el contrabajo. Y como este, suena la octava grave del sonido escrito. Eh, tenemos también lo, pasa lo mismo en la tuba, por ejemplo. Uh -huh. eh, y en el flautín lo contrario, suena una octava más arriba. Eh, es, es una manera de escribirlo de manera más cómoda, al final. Claro, claro. No, tampoco vas a estar poniendo todo abajo, pudiendo dejarlo directamente. El sonido más grave del instrumento, normalmente, es el subcontrasibemol, -sí bemol, empezando su escala generalmente por el subcontra do. Aún así, los modelos más modernos del instrumento son capaces de generar notas aún más graves, capaces de acabar en el subcontralá bemol. Para tocarlo, por cierto, es necesario, como en el contrabajo, apoyarlo en una pica de hierro debido a su gran peso. El repertorio soloístico, solístico. ¿Cómo se dice? Solístico. Solístico. Vale. No es muy extenso. Esta semana estoy. poco acertado. ¿Estás? sintáctica y léxicamente, uh -huh. eh, lo que decía, que no hay mucho repertorio para para Contrabajo. ¿Quién con, sabe por qué? Trabajo, no? No, para Contrafagot. ¿Quién sabe por qué? Sí. sí. No, por... <risa> Solo algunos compositores como el finlandés Kalei Biajo o el estadounidense Gunther Schuller, que es lo que estamos escuchando, han escrito conciertos para Contrafagot con un acompañamiento orquestal. Porque ¿Por su hijo lo tocaba. Quiere sí, decir, bueno, decía, ¿no? papá, <risa> no, escríbeme algo, algo que <risa> si no aquí no O no sea, es el chiste ese... Eh, que dice, papá, papá, llévame al circo papá, papá, llévame al circo papá, llévame al circo y dice, eh, te voy a llevar al circo, el que quiera verte que venga para la casa
2: <risa> no falla, eh, siempre tienes
1: uno por ahí preparado no, no, bueno, depende eh, bien, <risa> no lo <gracias. risa> no pero ya lo siento contarte la novedad que en el podcast hmm. Eh, esto es debido a lo de que no haya tantos conciertos a que el contrafagot, a pesar de ser simplemente una octava más grave que el fagot, es un instrumento quizá más rudo, difícil de transportar y un sonido, aunque lúgubre, bastante oscuro, uh -huh. la verdad a mí me gusta mucho, de hecho me gusta más que el fagot es que me gusta mucho el contrafagot. Yeah. Todas las, ahora hablaremos de, de algún pasaje orquestal o momentos orquestales en los que se ha utilizado, pero es que es espectacular cuando entra, da mm. un, un cuerpo a toda un la sección empaque, sí, de maderas, sí. al octeto normalmente, al octeto de maderas, que se suele mm -hmm. hablar de, dos flautas, dos, dos oboes, dos clarinetes y dos fagotes, de repente tienen un clarinete bajo, un, yo qué sé, un... Es que iba a decir un flautín, pero es que un flautín un flautín, ¿no? y un contrafagot, sí, es que quería meter más. Eh, da un cuerpo, de repente, uh -huh. al octeto inicial, espectacular. Es verdad. Sí, sí, sí. Eh, aún así, a pesar de todo esto, eh, muchos compositores utilizan el, contra, el contrafagot. Estoy bien a decir contrabajo, oh, bueno, el contrafagot. Por ejemplo, Beethoven lo emplea con efecto admirable en la escena de la cárcel en Fidelio, además de utilizarlo también en el final de las Sinfonías quinta y novena. Pero como simple refuerzo de los bajos, eh, es lo que lo que es utilizado por Beethoven, nada más. En las variaciones sobre un tema de Haydn de Brahms, desempeña asimismo sí un papel muy, muy importante. Además, Ravel lo emplea en su concierto para la mano izquierda, que nos trajo Pau eh, es la temporada pasada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pau para introducir. Eh, el tema al principio de la obra así que si te parece bien vamos a seguir escuchando este concierto para contrafagot contra en el segundo movimiento esquercho de Gunther Schuller y ahora pasamos a hablar un poquito más del fagot normal y corriente Volviendo al tema del fagot, normal y corriente, el fagot, cabe apreciar que en las orquestas modernas se suele disponer de dos a cuatro fagotes para que haya un contrafagot cuando sea necesario y uno de ellos haga de solista. Su timbre lo hace adecuado para tonos líricos o cómicos, como por ejemplo el tema del abuelo de Pedro y el Lobo, que Pau nos va a ofrecer ahora mismo para que lo escuchemos. El abuelo fumando su pipa salió de la casa y cruzó el portón que estaba abierto. No le gustaba que Pedro entrase en el Prado.
3: No es un sitio adecuado para ti. <risa> Hay lobos y todo. ¿Sabes algo acerca de los lobos? Algunos son peligrosos.
1: A Pau le gusta mucho esta pieza. Oh, me encanta. Por eso has puesto el principio cinco veces, ¿no? Para sí, sí, Para que se sí. pueda apreciar. No, no ha sido
2: un ordenador, no, ha sido, he sido yo. Eh, no, es verdad, es que es una obra muy chula para eh, conocer, sí, para sí, que sí. los niños… Stravinsky. Y no tan niños, ¿eh? Los niños y no tan niños conozcan Prokofiev, por cierto.
1: La, la, la orquesta eh, y… Perdón, que... es que he visto aquí en la carátula que, que viene algo de, de Stravinsky y no, ya no, lo he es leído. De,
2: es de Prokofiev, el Pedro y el Lobo, que es muy chula. Y el fago, déjame que te diga que también… Eh, uno de mis buenos amigos. Que... José Carreras, sí. dices. No, no, otro, otro. otro. Eh, toca al fagot desde hace tiempo. Sí. Y, y dice siempre que. Un saludo desde aquí a tu amigo. A César. Que ah, tú es conoces. a César. Ah, sí. vale,
1: vale, es verdad, claro. Y. Mmm... Y
2: siempre dice que cogió el fagot porque le recordaba las espadas láser de, de Star Wars. ¿Sabes? Porque lo vio así como tal <risa> largo. Y tal. <risa> el sonido un poco también. ¿eh? el sonido también.
1: Este fagot en Pedro y el lobo es un muy buen bajo para un pasaje de viento-madera, eh, como es en este caso, o con el papel de los violonchelos, que muchas veces también se, se juntan. Combina muy bien con los otros instrumentos de doble caña y se suele usar para acompañar solos de bue o corno. Además, su utilización para presentar pequeñas partes solistas o formando dúos con los vientos es también muy muy habitual. Si te parece bien, vamos a escuchar ahora a Poulin, Fran Francis Poulin, con su trío para Oe, fagot y piano, el primer movimiento, y seguimos hablando lo justo y necesario del fagot. En música de cámara, por eso hemos puesto esto, normalmente se usa como bajo para casi cualquier combinación de viento-madera. Incluso hoy en día tiene un éxito considerable en los cuartetos de fagotes. Tampoco mucho, pero bueno, entre ellos sí. Entre yo no ellos. diría considerable, yo diría tío, tiene éxito. No, considerable, lo puedes considerar, puedes considerar si lo tienen o no, eso, eso depende sí, de cada uno. Que sí. En la música barroca normalmente interpretaba la línea de bajo continuo la mayor parte de las veces, a excepción de los conciertos, por supuesto, para fagot solista o las sonatas para fagot. Es curioso porque en las bandas de jazz se usa muy poco, realmente. Sin embargo, en los 60, Yusef Latif o oh, Chic Corea, incorporaron el fagote en sus grabaciones, además de bandas de rock progresivo como Griffon o Henry Cow. Ajá. Que lo sepas. ¿Algo que decir? Perdón,
2: Pablo. Sí. Eh, me, cuando hablamos del fagote es inevitable... Acordarse del principio de la consagración de la primavera uh -huh, sí. y, y de ese solo Tan famoso, ¿no? Que en un registro muy agudo Del que se dice que en su momento Era como súper extremo para los fagotes uh -huh, y tal sí. Y que en realidad hoy en día Tampoco es un es difícil, pero Es bueno. difícil, pero no por el registro Sino por otro tipo de cosas uh -huh. Pero cualquier... Cualquier fagotista semiprofesional y, pues, lógicamente, los profesionales también pueden llegar a, a esas notas. A partir notas. de ser semiprofesional, sí, ¿no? a partir de ser semiprofesional se pueden alcanzar esas notas, sí, más sí, o menos. Sí, sí. Entonces, yo... Leí una vez que sería muy divertido que cada década que pasase, desde que... se subiese de tono un poco. Eso, que se subiese medio tonito cada, cada década, de manera que ahora fuera súper, súper agudo, casi imposible de tocar con un fagot y que representara...
1: El, el mismo, mismo, lo, lo, las dificultades claro, técnicas que... El mismo reto <risa> que, que representaba el, el original. Está bien, está bien, oye, sería buena idea. Eh, lo mismo voy a hacer con el bolero de Ravel exactamente estarías listo tú ¿eh? <risa> <risa> bueno. Eh, para terminar eh, vamos a recomendaros que nos sigáis en nuestras redes sociales uh -huh. nos podéis visitar en Instagram visitar también y ver en Youtube y escuchar en Spotify Apple Podcast e iBox. E además de visitar nuestra página web conocimientosmusicales.com donde tenéis enlaces a todas nuestras redes sociales también os podéis apoyar en Patreon patreon.com barra conocimientos musicales o en cogionfi.com barra conocimientos musicales eh, ahora sí para terminar os vamos a dejar con la romanza para fagot y orquesta de Elgar. Esta vez, en realidad, una versión para fagot y piano. Así que, muchas gracias, Pau. Uh -huh. Nos vemos A mañana ti. con los tempos que corren. Eso es. Y el viernes con días viernes. Venga. Muchas noches y buenas gracias. Adiós.